0: Книговорот
1: Всем привет, друзья, в эфире программа «Книговорот» в традиционном составе Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Ребят, привет, хорошего вечера, дня. Привет.
0: Да, всем привет.
1: Ну Что ж, мы впервые в этом году собрались в полном составе и сегодня обсуждаем произведение. Наконец-то возвращаемся к такому формату, И будем рады, если вы, уважаемые слушатели, тоже присоединитесь и поможете нам с выбором книг. Может, предложите какое-то произведение, которое является для вас любимым, актуальным и которое мы еще не обсуждали. Сегодня у нас очередной виток возвращения в классику. Можно сказать, что это произведение и к школьной программе относится, и, конечно же, может осмысляться и в более а, взрослом возрасте. Мы говорим сегодня про произведение «Дуэль» Антона Павловича Чехова. Произведение, повесть была написана в 1891 году. Ну и имеет а, интересные контексты, свою драматургию. Про это, про все сегодня постараемся поговорить. А, Федя, ты как человек, который предложил нам а, взять эту тему, расскажи, чем тебя привлекло произведения «Дуэль», как давно ты его читал, перечитывал, когда впервые познакомился, почему тебе оно показалось интересным?
0: Ну, читал в школьном возрасте, первый раз а перечитывал совсем недавно, вот, причем не по какой-то причине, а просто перечитывал, не знаю, почему захотелось Чехову почитать. А, почему мне захотелось, наверное, обсудить и осудить с вами в первую очередь, наверное, да? А «Дуэль», мне кажется, очень классическое русское произведение. А классическое в том смысле, что там сталкиваются какие-то классические русские типажи, классические русские, я бы даже сказал, не характеры, а мировоззрения. И вот это противостояние вот этих вот мировоззрений, на которых, на этом противостоянии, мне кажется, в каком-то смысле основана, строится наша культура как минимум двух сотен последних лет. И вот это эта повесть, она как раз в этом смысле, мне кажется, символизирует э, вот это противостояние, этот вечный спор и в каком-то смысле является вот таким вот э, лаконичным, э, я бы даже не сказал карикатурным, потому что вполне себе реальным э, символом э, вот э, того, ну, российской культуры, вот в том виде, в котором она существует, мне кажется, до сих пор. Замысловато. Глеб, что ты скажешь?
2: Ну, кстати, вот опять же тот случай, когда я во всем готов кстати, с оценок согласиться с Федором, Тот, как мы уже выяснили, теперь нередкий случай. Что могу добавить от себя из истории моих взаимоотношений с повестью Чехова Дель? Читать я в школе не читал. В каком-то уже возрасте, я не помню, достаточно в раннем, слушал аудиоспектакль. И, конечно же, я знаком с этим произведением, был несколько позже, но по фильму «Плохой и хороший человек» с воссовским в роли... Фон Дорна, по-моему, да, вот этого зоолога. И uh, сразу должен сказать, что вот при uh, вот моем тогдашнем, вот буквально вот до последнего, наверное, последних нескольких дней, когда я по рекомендации Федики перечитал это произведение, uh, я бы сказал, наверное, uh, примерно то же самое, что сказал сейчас Федя. Вот. Но после того, как я перечитал, я понял, что на самом деле тогда я понял э, в дуэте далеко не все. И во многом это произошло, конечно, благодаря Владимиру Высоцкому, у которого есть такая особенность создавать стереотипы э, именно, именно как у актера. То есть, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но э, Высоцкий, как мне кажется, всегда излишне э, романтизирует своих персонажей. И даже если он играет персонажа не вполне хорошего, не вполне достойного, он вот этот вот налет романтизма, а уж если ты в чем-то с этим персонажем, какие-то твои идеи, твои мысли перекликаются, то а, ты прям полностью, э, ну, не полностью ты во много будешь оправдывать этого персонажа. Поэтому, да, я всегда считал, что, конечно же, э, эта дуэль, это повесть в том числе противостояние, противостоянии, э, ну, условно назовем там, какого-то утрированного рационализма, да, в его, может быть, не самом лучшем проявлении, да, и, назовем, вот, э, не знаю, романтизма, может быть, даже, да, опять же, в каком-то его на, таком наихудшем проявлении, да. Но э, сейчас, мне кажется, что книжка-то не только об этом. Федя, внимание, ты любишь, когда я такие даю м-м, нестандартные определения, может быть, вот тебе еще в копилочку одно определение будет. Мне кажется, Дуэль – это повесть о взрослении взрослых. Вот почему, может быть, попробуем сегодня об этом поговорить.
1: А, слушай, я вот зацепился за одну твою э, фразу, да, что Высоцкий сильно романтизирует, даже, может быть, не очень положительные персонажи, а для тебя вот характеры, которые здесь представлены, э, они делятся как-то на чуть более симпатичных, чуть менее вообще вот ты мыслишь применительно mm-hmm. к дуэли такими категориями?
2: Ну, слушай, для меня, конечно же, вот применительно к дуэль я говорю, что до последнего времени, там, несмотря ни на что, мне, естественно, вот условно говоря, я не мог воспринимать персонажа Лаевского, да? то есть не иначе, как морального урода такого, да? то есть я к нему соответствующим образом относился. В общем-то, отношение у меня не изменилось, но у меня несколько поменялось отношение именно вот к персонажу, которого я играл в Высоцкий к зоологу, фон Корен, по-моему, да, Фон Корен. Фон, фон Корен, да. Вот к фон Корину у меня отношение, конечно, стало меняться, потому что если, скажем так, я его воспринимал до сих пор, ну, как некого такого последователя Базарова, да, в русской литературе, то сейчас, конечно, очень четко понимаешь, что ну, как, как бы человек-то изначально со взглядом, ну, мягко говоря, соц, как бы отдает социал а по-хорошему даже фашизмом, таким протофашизмом фашизмом вот, Но э, вся, как бы, главная эта фишка, она именно в самом конце э, находится э, дуэли, она как раз так, вот в вот самых последних строчках, в которых пока, показано, как мне кажется, что герои смогли поза- повзрослеть. И э, в данном случае и вот этот вот некий инфраструктор, инфантилизм, какая-то расхлябанность – Лаевского с одной стороны и нетерпимость, резкость фон Корина, да, это признаки некоего все-таки неокончательного взросления, это некие признаки ну, такого, скажем, еще неустоявшегося, неустоявшейся личности, да, и то, что с ними происходит в конце, это как раз таки, вот, в принципе, Чехов показывает, что, собственно, каждый из нас, даже будучи взрослым, он в определенной ситуации может повзрослеть еще еще.
0: Я вот, ну, естественно, фразу взросления взрослых» я, наверное, возьму, и я ее для себя, наверное, не сформулировал, но как раз вот когда я собирался говорить о концовке, я как раз, наверное, другими словами, но ну, примерно тоже имел в виду, и речь шла о том, мне кажется, что если вот условно все до самого конца, это был такой диагноз и описание того, что есть, а дальше... Чехов, ну грубо говоря, нам рассказал, как он видит, как, в общем-то, из этого можно выйти. Так вот, мне кажется, что вот это такой идеальный вариант, который, мне кажется, всегда возможен, но почему-то до которого мы еще не доросли. Вот, действительно, надо повзрослеть, потому что, вот, потому что вот, если вся, ну, как бы вся повесть, она вполне себе реальная. То есть ты ее читаешь, ты, в принципе, у тебя... Узнаваемые персонажи, в каком-то смысле они очень классические, вот именно персонажи, может быть, карикатурные, потому что они именно э, такие концентрированные, да, каждый в своем направлении. Но э, именно в э, концовке концовка самая нереальная часть этого момента, потому что ну, это повести, да, в том смысле, что вот все, что мы читаем до самой дуэли, Uh, Все реально. А дальше это уже <laughs> выглядит как какая-то фантазия, но при всем при этом фантазия замечательная, uh, вполне себе в перспективе реальная, но, к сожалению, пока не произошедшая. Это вот такой вот момент, да. Uh, вот. По поводу того uh, еще противостояние тех самых вот uh, архетипов, uh, мне кажется, тут еще важно затронуть такую вещь что на самом деле, допустим, вот это вот противостояние на нашу культуру, на нашу жизнь, на наше общество очень сильно влияет. Но при всем при этом и в этой повести мы видим, что на самом деле большинство людей находятся за пределами этого противостояния и являются, ну, в лучшем случае нейтральными наблюдателями, а в худшем – жертвами его, да, вот, вот этого противостояния. И мне кажется, это самое худшее, то, что на самом деле Небольшое количество идеалистов с разных сторон, ну, получается, в каком-то смысле мешают нормально жить всем остальным.
2: Ну, смотри, полностью согласен почти со всем, что ты сказал относительно того, что вот это действительно отражение во многом нашей вот такой ментальности, да но тебе не кажется, что как раз концовка вот мне очень понравилось твое выражение про выход да, из ситуации. То есть, если бы не было концовки, то можно было бы так сказать, что Ну, вот-вот-вот это, вот это, вот, ну не скажу борьба, да, но вот какой-то антагонизм да, между Глаевском как бы, и Фанкорном, он неизбежен, постоянен. И а, как бы вот есть две крайности, да, у нас никогда не получается ничего третьего. Да, где же выход? А, ну вот, собственно, выход, он как раз может быть именно во взрослении. Mm-hmm. Да, и здесь... Остается говорить только о том, что, ну, наверное, стоит надеяться все-таки рано или поздно на взросление не просто а, каких-то отдельных а, людей, а да, на взросление общества как такового. И вот это, ну, наверное, та надежда, которую человек нам дает.
0: Здесь. А вот я, наверное, натягиваю сову на глобус. Ну, наверняка вы сталкивались, наверное, с самым политическим романом в русской литературе «Дым» Тургенева. И вот я когда читал, у меня... Возникает ощущение, вот в дуэле, что такое ощущение, как будто Чехов придумал концовку к дыму. Ну, то есть, вот в, в дыме этот антагонизм он остался. Вот то, что ты говоришь, вот этой концовки не было, а в дуэли: э, ну, то есть, если взять вот концовку дуэли, то в целом и переложить на дым они вполне себе сойдутся. А, ну слушай, мне вообще кажется, что дуэль это
2: некий а, в чем-то, ну, я не скажу стёб, да, но некое такое переигрывание всей. А, всех вот таких архетипов, да, которые были присущи э, э, русской классической литературе, не случайно там постоянно они, значит, упоминают, даются отсылки то к Печорину, то к Базарову, да, э, причем <со-> интересно, что Лаевского там сравнит одновременно и с Печориным, и с Базаровым, вот, то есть это, конечно, э, ну, мне кажется, э, было во многом какой-то намеренный...
0: А потому что они на самом деле похожи, то есть они на самом деле как бы вроде бы антагонисты, но имеют очень много общих черт. То есть это абсолютно осознанный, мне кажется, ход.
1: Ну, друзья, мне кажется, действительно, еще не стоит забывать, что характерно для любого большого произведения вот эта многослойность, и недаром можно Чехова на примере дуэли изучать и в школьном возрасте, и есть что объяснять условно старшеклассникам, на примере вот этих персонажей и э, те смыслы, которые мы сегодня рассматриваем, гораздо более глубокие, тоже здесь э, проявляются. А вот по поводу изменений. Э, взросление взрослых тоже очень, конечно, классно. Э, мне это понравилось. Но вот э, что влияет э, на их взросление? Ведь этот процесс, э, он не происходит в результате дуэли. да. То есть эти изменения в том же Лаевском происходят за какой-то промежуток времени до этого. да. И тот же Фон Коран, разговаривая с диаком, да, вот этот вопрос про нужных людей, у всех ли есть право, кто может выбирать, и вообще вся эта история, она происходит несколько раньше. Вот здесь вопрос случайности, которая вмешивается, насколько она случайно, не случайна, да, и что было бы, если бы один все-таки довел дело, как планировал. Ну, наверное, об этом можно рассуждать. Но дуэль, по сути, это... Ну, просто, просто как отметка новой жизни для каждого из них. Но сама по себе она никакого значения, как мне видится, не имела. Согласны или у вас другой точки, другой ну,
2: вот, Кстати, тут тоже можно порассуждать. Я как раз вот хотел вас спросить. Если говорить вот о той точке, которая ну, так, стала неким отправным пунктом для взросления Лаевского, да, то это, безусловно, вот день перед дуэлью, когда он, скажем застал свою сожительницу не в самом, скажем так, лучшем виде, да, какие-то еще моменты. Ну, то есть, условно говоря, здесь такой привет Федору Михайловичу, да, то есть некое взросление или осознание через окончательное падение на дно, да, то есть он как бы морально падает на такое дно, что как бы уже все, можно теперь только подниматься. И это, ну, такой вполне нормальный ход, я говорю, то есть это прям вот Достоевским так наносит хорошо. А вот... Момент взросления, вот, ну, я уже буду пользоваться своей собственной терминологией, да, взросление или перерождение, если хотите, фон корена, он а, не вполне понятен, и не вполне понятно, как это с ним случилось, потому что вот он момент дуэли, а, вот этот разговор о фон корена с Деканом, потом сразу же проходит несколько месяцев, и там уже, ну, в общем, подводятся какие-то итоги и с первым, и со вторым. Вот э, мне кажется, что с, вот как раз в случае с Фон в этот момент был несколько упущен. Не то, что упущен, а пропущен.
0: Мне тоже кажется, что вообще у Чехова вот Фон Корен менее раскрытый, может быть, менее интересный ему персонаж, что ли, как не парадоксально, потому что а, то есть оно действительно прошло как по такое ощущение, что Чеху вот с фанкурном все понятно. А вот именно Лаевский, ну, он с ним как будто бы возится больше. То есть такое ощущение, что вот, ну, во-первых, Лаевский все-таки ему симпатичнее. Мне кажется, что это ощущается, да? И вот, вот эта вот симпатия, то есть он ему симпатичный, он понимает все его недостатки, и он представляет, как должно произойти его перерождение. А вот как должно быть произойти перерождение Фонкорна, мне кажется, у Чехова нет представления.
2: Вот тут можно только, вот вот здесь, наверное, как раз мы с тобой не совпадем, потому что мне кажется, что Чехов одинаково неприязненно относился к обоим персонажам, но все-таки, все-таки Чехов, он все равно рационалист он не романтик, да? потому что э, как бы вся вот эта история, э, вот эта вот Достоевская линия, линия слоевского она, конечно, в большей степени романтична. То есть, как, то есть пусть там такой романтизм очень такой грязноватый, но это романтизм. И э, вот если как раз-таки, э, почему он больше водится с Фон Кореном? Потому что здесь нужно было каким-то образом показать, а как же вот этот вот человек переродится. То, возможно, быть, э, с Фон Кореном как раз-таки ему все было ясно. Потому что э, в общем, все-таки Фон Корен человек, который мыслит рационально. Да, изначально, может быть, он мыслит чрезмерно э, радикально, чрезмерно агрессивно, но он, поскольку рационален, он все-таки через себя, через разум какие-то моменты пропускает, да, делает вывод, анализирует, и именно путем вот этого рационального анализа, возможно, вот это пере, преображение происходит. Поэтому, может быть, просто для чехов это было более очевидно.
0: Mm. Uh, я вот uh, хочу на Васина на вопрос ответить, просто он тут спрашивал про, как вот не дуэль же стала причиной, я вот согласен абсолютно, uh, uh, но мне кажется, что тут и случайности, и не случайности в том смысле, что uh, вот эти вот триггеры, которые могут повлиять на это взросление, они происходят постоянно, но какой из них сработает, условно говоря, это ну, не очень понятно, да, то есть кто там мог э, представить, что именно там, Мартин Лютер Кинг станет тем триггером, который там, сработал э, в американском обществе, вот, 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 в той истории, там, которая у него была. И вот это вот всегда рандомно, что сработает. Вот В данном случае сработала дуэль, но могла и не сработать. В этом смысле, мне кажется, Вася совершенно прав. А вот что касается перерождения, я вас еще хотел спросить у обоих. Вот в том смысле, что я, вот, честно говоря, для, для себя окончательно не понял. вот То, что Панкорен решил не убивать Лаевского. Неважно, там, снисходительно к нему отнесся, как он, еще там это. Как... Он потом, кстати, тоже ну, немножко такую слабину проявил и там как бы показывает то, что это я пошутил вообще, и не собирался, хотя, мне кажется, это тоже такая отмазка. Вот. А переродился ли Лаевский? Я вот для себя, честно говоря, не до конца понял, а он а нет варианта то, что он просто струсил. Ну, то есть вот не в том смысле, то что он струсил, не того, что он сейчас человека убьет, а то, что он как бы у него не получится вот это вот сделать красиво. Я не знаю как. Потому что я вот, э, вот сейчас вот разговариваю, и я ловлю себя на мысли, то что я на все сто процентов в этом перерождении уже становлюсь, ну может быть не совсем уверен. То есть они существовать то вроде бы будут, а, и они будут по-прежнему там ненавидеть друг друга. Это сто процентов это нормально, да? Но вот насколько произошло именно перерождение, или они нашли просто способ существования? Если для Лаевского перерождение это просто ну
2: некое, скажем, принятие определенных социальных норм, правил, э, ну может быть, даже вот какое-то обращение к каким-то традиционным ценностям, вот, то для фон Коррена перерождение может быть только в одном – это понимание того, что кто-то, в принципе, может мыслить а, не так, как он, да. И если даже кто-то человек и мне там не нравится, да, это не значит, что я должен его уничтожать. Хотя вот... Э, возвращаясь к тому, что я говорил в самом начале, это абсолютно типично для нашего общества, потому что у нас есть, конечно же, огромное количество и Лаевских, которые объясняют любые свои проблемы, любые свои промахи, чем угодно, да, общество вокруг меня плохое, если даже я, то вот я жертва этого общества, там ну, что-то еще, какие-то беды, да, там, я родился вот таким, принимайте меня таким, какой я есть, да, самая отвратительная, по-моему, отмазка, вот, то также есть и огромное количество фанкорнов, которые в принципе готовы уничтожать всех, кто ну немножечко отличается от них просто вот живет не так, как я, думает не так, как я, И для фон Корена вот этот процесс взросления, перерождения, как хотите, да, он и заключается в том, что, ну, по крайней мере, он может протянуть руку воевскому, да, и, он, может, да, он не останется, не станет его другом, он не будет ему приятен, но он понимает, что они, в принципе, могут спокойно сосуществовать в разных плоскостях и не мешать жить друг другу, и уже вот это понимание, оно для него очень важно.
1: Мне нравится ход мысли Глеба, там еще Дьякон как раз после сцены прощания сказал интересную фразу, что победа над гордостью – это очень важный шаг. Но вы знаете, вот от того, как перерождается Лаевский, как мне кажется, веет ну, каким-то очень-очень сильным идеализмом, потому что ну, персонаж такой действительно максимально инфальтильный, максимально старающийся убежать от самого себя – Да, его рисовали и, в общем-то, справедливо рисовали, как человека, который, переехав в Петербург, да, со временем опять будет стараться убежать от ситуации, и для него это самый легкий выход, самый легкий выбор. Но тут, как мне кажется, мы забываем еще про одного человека, который тоже вроде как перерождается, да, это Надежда Федоровна его спутница, которая в определенный момент э, выглядит как человек, максимально запутавшийся в себе, в том, что вокруг нее происходит, желающая тоже развязаться как-то Лаевским, но после его перерождения изменения происходят и в ней. И вот э, с женским э, персонажем, да, как мне кажется, ну, вот для меня не очень очевидно, да, в связи с чем это произошло, то есть, это просто раскаяние, это просто отражение того, как стал себя вести Лаевский. У вас какая точка зрения?
2: Она изначально была ведомой то есть это просто персонаж, который будет, ну, условно говоря, на втором плане, бы второстепенным. То есть, он просто будет, вот ты правильно сказал, отражением. Да? В данном случае она стала отражением Лаевского. То есть она на 100% как раз-таки была и осталась ведомой, мне кажется, что не случись с Лоевским ничего бы не случилось с ним.
0: Мне еще кажется, что у Чехова часто, не всегда, но часто женские персонажи, он немножко сексист, они у него достаточно ну, второстепенные, что ли, они не имеют собственной субъектности, и, честно говоря, мне тут трудно про какое-то перерождение в ее смысле говорить. Мне скорее интересен другой персонаж, я не знаю, напомните фамилию, вот друг вот их обоих, который вот там ленту. Деньги Лаевском. Да, вот, 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 да. Да, вот, да, вот этот персонаж как раз мне интересен, потому что это вот классический, э, ну, то есть человек, который, во-первых, пытается их помирить, который действительно прикладывает огромные усилия, пока они там выясняют между собой вокруг летят щепки и рушится мир. Человек, который этот мир, условно говоря, пытается собрать и, в общем-то, заботясь и о них, и о всех остальных, и о себе самом, да, в каком-то смысле. И получается, что он тоже пострадавший вот от этого всего. А-а-а.
2: Образ хорошего, правильного консерватора в русской литературе. Типичный, ну, там, Максим Максимович, да, у Лермонтова. То есть вот это оттуда, может, раньше пошло, и вот это как раз такие плеяды, мне кажется.
0: Да, притом не агрессивного, а вполне себе вот такого, ну, вот именно не агрессивного консерватора, я имею в виду. То есть э, человек, который как бы э, давайте сядем и поговорим. Вот, это вот И вот это человеколюбие, то есть, которое у него есть к обоям, оно, конечно, очень симпатично. Ну вот скажите, насколько mm-hmm. такой
1: образ э, того же Самойленка, он положительный, да? По сути, не является ли он питательной средой для таких же Лаевских, потому что ведь Лаевский в нем видит человека, который и поможет, и попробует разрешить его ситуацию. И, в общем-то, ну, честно говоря, не знаю, мне вот Самойленко не кажется прям таким уж добродушным, хотя он рубаха-парень для всех, но вот, ну, не знаю, для меня это не неоднозначит какой-то характер такой.
0: Для меня, если честно, однозначный по той простой причине, что мне очень симпатична его мотивация. И мотивация у него именно не то, что он дает ему деньги, потому что он слабый и потому что он не может ему отказать, а потому что он, ну, это человеколюбие. То есть он как бы, да, это неэффективно, но он действительно стремится помочь. Как как умеет, как может, и это, мне кажется, очень круто. И самое главное, что он понимает, вот, грубо говоря, вот это вот... Он любит обоих. И вот это, мне кажется, самое крутое в нем.
2: Согласен, даже не, нечего добавить. В принципе.
1: Ну, по сути, наверное, из а, ключевых персонажей у нас остается только Дьякон, а, да, которого мы меня обсудили, который, в общем-то, в финале играет ключевую роль, да, не дав а, совершиться выстрелу фон Корона. Насколько вот его а, самостоятельная роль в, а, присутствует здесь, потому что его периодические беседы с тем же фон Корроном Uh, рассуждение финальное о том, uh, ну, каково предназначение, да, и кто uh, на что имеет право. И, кстати, с Самойленка у Фон Коррена тоже было достаточно интересное рассуждение по поводу какого-то зверька-вредителя, который уничтожает всех, и польза это uh, добро, зло, благо или нет. Вот. Но что касается дичка, как вы находите его образ?
0: Ну, мне кажется, что это какая-то вот такая идеальная, примиряющая роль того, что должна делать, ну, как бы в чеховском представлении такого атеиста-рационалиста. Вот если он готов в своем мире допустить куда-то вот религию и церковь, то вот у него должна быть вот такая вот роль. мне кажется.
2: Ну, честно говоря, не думал даже об этом, и вот мне как-то я на диакона не обращал внимания, потому что действительно, как мне казалось, что это такой, конечно, не орнамент в чистом виде, да, но, то есть вот это тот персонаж, которого до самого конца могло бы и не быть, в принципе, вот, но, пожалуй, да, опять же, вынужден согласиться с Федором, то есть, возможно, это как раз некий такой, там, кстати, очень интересно, да, он рассуждает, помните, о вере, где говорит, что вот у меня там, по-моему, отец или кто-то тоже там был, молился об урожае, и, значит, Валился о дожде и брал зонд потому что был уверен, что дождь пойдет. Вот, то есть, э, э, с, как сказать, если вера, то искренняя, да, то есть, вот.
0: Э, Мне да, кажется, кто журнал, тоже ну, немножко стебет, он это. не может удержаться, у него все равно вот, это вот есть, он немножко э, все, все равно язвит. Mm-hmm.
2: Естественник, и, кстати говоря, почему я думаю, все-таки, что ему фан был милее, потому что чеков естественник, да, он в любом случае э, в большей степени позитивист, и поэтому он не может не симпатизировать одному и не может не
0: стебать над другим. А я объясню, что я имел в виду. То есть, условно говоря, мне кажется, что... Э... Вот, как это называется, то есть, естественно, Чехов ближе к фон Корену, но мне кажется, что ему симпатичнее э, Лаевский, потому что он вот фон не как бы взял напротив себя, посадил такого же рационалиста, как он, и выдал в нем все вот это вот плохое. А Лаевский — это такая, как, как хорошая как бы зверюшка за всеми этими, вот какой-то вот он такой, но он очень-очень-очень-очень милый. И здесь, мне кажется, челове даже некую сентиментальность проявляет, но при всей вот этой мерзости, он мне кажется, все равно он у него достаточно милый и симпатичный ему.
2: Да, может быть, я просто больше покорен, сам по сути, но я никакой милоты, да, в Лаевском не вижу. По-моему, был Ну, в любом случае, да, Да, я остаюсь.
0: Я тоже под больше, и мне Лаевский совсем не близок, и мне даже как-то немножечко было не по-чеховски, потому что, ну, он там как бы... Обычно Чехов таких персонажей, ну, уничтожает. Он же очень такой циничный, злой писатель. Ну, не злой, а в том смысле, то что жесткий, да? А здесь он как-то с ним носится постоянно, и вот... Ну
1: что ж, осталось только понять, да, кто из наших слушателей а, находит в себе фон Корона или, не дай бог, Лаевского. А, друзья, пишите, оставляйте комментарии, с удовольствием их а, прочитаем. Спасибо, что были с нами сегодня и до новых встреч в эфире программы Книговорот.
0: «Книговорот».